0: fundamental oh my goodness hit that one from the parking lot Herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Äh, Lino hier, Len hier, alles beim Alten, mehr oder weniger. Ich grüße dich. Ja, yes, ich grüße dich auch. Die Zuhörenden
1: werden sich vielleicht denken, wait, ihr seid's wieder. Das äh, ja jetzt schon ein, zwei Wochen her ist, beziehungsweise zwei Wochen sind es, glaube ich, mehr oder weniger. Aber dazwischen ist ja auch ein bisschen was passiert. Ich würde sagen, Len hatte auf jeden Fall was zu tun, zum Beispiel in den Staaten in Indianapolis beim All-Star Weekend. Und kann davon definitiv auch ein bisschen berichten, würde ich jetzt mal vorschlagen, raushauen, ja. was da so passiert ist und ähm, was er dem Commissioner so gesagt hat, wie man jetzt das Oster-Game <lacht> revolutionieren kann für die nächsten ah, ja. Jahre.
0: Das ist eine schwierige Angelegenheit. Ja. Ähm ja, also, ich war auf jeden Fall drüben. Leider, wie gesagt, in Indianapolis. Es hätte auch so viele andere schöne Städte gegeben, in denen man das stattfinden lassen kann. Na, die letzten Jahre waren, wirklich nicht, waren sie wirklich nicht nett zu uns, die NBA. Aber wenn
1: es kalt ist, dann ist doch Schnee eigentlich ganz cool. Fand ich ganz cool, als es... Ist, ja, aber nicht so. Es war, also, ja,
0: aber es war halt quasi ein Tag Blizzard. Und es hat ja, okay. halt innerhalb von sechs Stunden ungelogen 45 oder 50 Zentimeter Neuschnee hingeballert, dass halt nichts mehr ging.
1: Okay, ja. Uber,
0: das für eine Strecke sechs Dollar kostet, hat dann an dem Abend 70 gekostet, weil einfach nur noch wahrscheinlich vier Leute überhaupt mit dem Auto unterwegs waren. Also okay, selbst eine Stadt, die Schnee gewohnt ist, äh, ist nicht mehr hinterhergekommen, was auch logisch ist. Ich bin, hm. ich bin äh, ins Stadion oder beziehungsweise in die Arena, da war gar nichts. Beim Rauskommen hat es gerade angefangen gehabt und dann musste ich noch schnell einkaufen bin mit dem Auto am Supermarktparkplatz gestanden, bin einkaufen gegangen. Als ich zurückkam, waren 20 Zentimeter Schnee auf dem Auto und ich habe für sieben Meilen ungefähr eine Stunde und 20 gebraucht. Ja, also ja, das war wirklich wild. Ich bin dann auch alles gelaufen voll die ganze Woche und habe äh, in vier Tagen über 100.000 Schritte gemacht. An einem Tag fast 40. Okay, also. <lacht> also, ja. Aber da habe ich dann auch den Deutschen raushängen lassen. Und das Geile ist, ich hatte. du schon nicht ein,
1: nach dem Motto. Nee,
0: nein, ich bin Deutscher, ich laufe. Und da hat es nicht mal Gehwege <lacht> teilweise. du so am Rand von der Straße laufen oder so, wie so
1: ein Obdachloser. Wo du Schiss haben musst, dass du dann irgendwie überfahren wirst. Normalerweise, ja. aber unter den Umständen, fahren Gar Leute nicht. wahrscheinlich da eher Schritttempo. Und ja, Haus da ging
0: es. Ich hatte noch übel Glück, so ein Blessing in Disguise, als ich angekommen bin. In, 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 ich bin in Chicago angekommen und habe noch gewartet auf einen Kollegen, den ich mitgenommen habe. Und dann habe ich in so einer, neben dem Flughafen ist da direkt so eine kleine Outlet-Mall, habe ich dort gewartet statt am Flughafen und habe noch ein bisschen äh, geguckt, was es so gibt, einen Kaffee geholt und da war in der Mitte von dieser Mauer, kennst du ja, oft diese Verkaufsstände, die halt dann so, was weiß ich, irgendwelche Aktionsprodukte verkaufen. Und da war so ein Typ, der gesagt hat, hey, kann ich dir das zeigen? Ich möchte es ja auch gar nicht verkaufen, ich kriege nur Boni, jedem, den ich es zeige, kriege ich einen, einen Abschlag. Und so, Alles klar, und dann war das halt so ein Schuhputzzeug. Dann hat er meine Schuhe geputzt. Die waren eigentlich noch relativ sauber. Ich hatte Air Max <lacht> dabei. Und äh, dann hat er die aber noch mit so einem Spray imprägniert. Und äh, das war Wasserabweisend. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt Werbung für die machen könnte, würde ich es machen. Ich weiß leider nicht, wie ah, die okay. heißen. Das war, war wirklich so pervers, weil alle haben sich immer beschwert über nasse Socken, über nasse Schuhe, die nicht mehr trocknen. Und ich habe nicht ein einziges Mal, obwohl ich wirklich meilenweit durch den Schnee Aha. gelaufen bin, nasse Füße gehabt. Das Ding war komplett Wasserabweisend. bei Sneakern, die jetzt
1: nicht unbedingt dafür konzipiert yeah. sind.
0: Die Hose war komplett nass, immer bis kurz äh, unter das Knie. Aber die mm. Schuhe sind einfach komplett trocken gewesen. Also das Zeug richtig gut. <lacht> <lacht>
1: Secret Stuff, würde ich sagen.
0: Yes, sir. Das war wirklich das Secret Stuff. Ähm, wahrscheinlich ist der Typ auch gar nicht existiert. Das war wie so eine, weißt du, so so eine göttliche <lacht> Fügung oder irgend sowas. Der stand nur für mich da. Danach ist er wieder gegangen. Der wusste genau, <lacht> der Dude braucht das. Nee, aber sonst... Äh, was man äh, Indianapolis oder Indiana im Ganzen äh, vorhalten darf, positiver Natur, ist wirklich, dass, dass es eine der wenigen Staaten ist, bei denen Basketball wirklich Nummer eins ist. Das merkst du überall. Das ist richtig geil. Das ist einfach so die Wiege des Basketballs, die man ja so schön sagt in, in, in Amerika. Und das merkst du auch, dass mhm. da Basketball gelebt wird. Das sind die Colts nur eine Nebenrolle und in jeder anderen Stadt ist Football halt King oder in den meisten und dort ist einfach alles Basketball. Von High School, jeder spricht über High School Basketball, jeder spricht über über College, jeder spricht über über die Pacers. Jeder ja. liebt Basketball und es ist auch, also deshalb war es schade mit diesem Blizzard, weil die Stadt hat das so zelebriert, die haben so viel, die komplett Downtown war alles voll, mit verschiedenen Stationen, mit ganz vielen Sachen, interaktiver Natur, äh, Events und, und halt sehr viel auch draußen, dass halt dann leider weniger gut besucht war, bei hm. teilweise minus 15 Grad und, und halt Schnee, ja, als das es hätte sein können. Das war ein bisschen ärgerlich, aber sonst hat man den Spirit schon gespürt, den dieser Staat. Äh, an Liebe für den Basketball hat, was es wiederum cool gemacht hat.
1: Ja, das war sehr cool. Und ansonsten so rein sportlich deine High- bzw. Lowlights, ich kann mir schon teilweise... Ja, was also ich bin halt da nicht so kritisch
0: Ort. wie andere, ich sag's dir ehrlich, weil ja. äh, für mich steht da auch der Spaß im, im Vordergrund, nicht nur für alle, sondern auch für die, für die Spieler selber. Die meisten haben halt eine Woche Urlaub, die müssen trotzdem in Anführungszeichen arbeiten. Und deshalb habe ich kein Problem damit, wenn dann so Leute wie Doncic und, und Jokic ein bisschen Spaß miteinander haben und das Ganze halt mit einem zugekniffenen Auge nicht so ganz ernst nehmen. Ja. Was ich, äh, also für mich das groß, größte Highlight, ich fand einfach diesen Dreier-Contest zwischen Steph und Sabrina so geil, das hat richtig Spaß gemacht, weil halt auch beide komplett abgeliefert haben. Insgesamt auch der Dreier-Contest davor, jeder hat komplett abgeliefert, keiner hat unter 20 Punkte gemacht. Das war einer der mhm. besten Dreier-Contests, glaube ich, überhaupt die Dinger sind einfach nur so reingeflogen und dann halt dieser Dreier-Contest war extrem geil, weil Sabrina ja dann auch vorgelegt hat und dann hat sie einfach schon so viele Punkte gemacht wie der Beste beim Dreier-Contest, aber Steph wäre ja. halt nicht Steph, wenn er nicht das auch noch toppen könnte. Ich hätte gerne noch eine zweite Runde gesehen, sag ich dir ehrlich. Stimmt um, gewesen. Das war cool und das Lowlight für mich kam danach und das waren jetzt nicht mal unbedingt die Dunkers, sondern die, die, die Judges. Das war komplett für den Arsch. Also wirklich.
1: Stimmt, ja, das waren war Büchen.
0: So ich habe auch im Vorlauf äh, mit, mit äh, Jacob Tarpin gesprochen und äh, der hat sich natürlich auch ein paar geile Sachen fürs Finale aufgehoben und da mm. hätte er auch reingehört. Das ist ja einfach Absolut. Quatsch, wenn du im Endeffekt das war halt so ein Star-Bonus wahrscheinlich, weil keiner halt vielleicht wollte, dass es ein G-League-Final gibt im Dunk-Contest, aber so ist es nun mal. Dort sind wir heutzutage. Naja, ähm, dann darfst
1: du sie halt nicht einladen, ne? Genau. Das würde ich jetzt argumentieren. Wenn du die, die beiden einlädst, dann müssen sie sich sportlich halt verdient haben,
0: dann machen G-League-Finals draus. Genau, it, ne? weil eben Jalen Brown nichts in diesem Finale zu tun hatte. Das waren irgendwelche in game dunks ja. mit einem Mini-Gimmick oder das. Ich habe so ein lustiges Video gesehen, so wenn alles so verzögert wäre wie Chris Brown, äh, wie, wie, wie äh, Jalen Browns D-Brown-Dab. <lacht> und dann einfach so, weißt du, es kommt komplett abstruse Sachen. Stimmt, der hat sich ja schon irgendwelche Gimmicks ausgedacht, ne?
1: Inklusive, dass ja, ja D-Brown und Jalen Brown zumindest den gleichen Nachnamen haben, dann hat er gleich noch ja, ah, das auch noch zusätzlich. Und dann hat er noch das Trikot von dem verstorbenen Spieler zum Beispiel ausgepackt, ja. solche Geschichten. Oder mit der linken Hand zum Beispiel, weil er da immer ja, aber guck mal so. wenn Hat du, er sich hast du... ausgemacht aber die Dunks waren ja. halt komplett basic, sozusagen genau. ja, zumindest im All-Star-Dunk-Kontext.
0: Vor allem, das spricht doch auch nicht für dich als Spieler mit einem der besten Verträgen aller Zeiten als Multiple-Time-All-Star, wenn du ein Gimmick nutzt, mit einer linken Hand zu danken, weil die so schlecht ist, dass es als Gimmick gewertet sein kann, weißt du? Dann zieht er sich diesen Michael-Jackson-Handschuh an und jeder denkt, jetzt macht er irgendeinen Moonbock oder irgendwas Lustiges und dann <lacht> dankt halt er einfach mit links, relativ normal. Das ist einfach schon ein bisschen wack gewesen. Ja. Aber ich möchte auch gar nicht Jalen Brown irgendwie die Schuld geben, sondern den Judges, weil er hat sich ja immerhin Mühe gegeben. Er hat auch gesagt, im, im Practice hat der andere gemacht, der Floor war irgendwie ein bisschen rutschig. Alles schön und gut. Ich möchte jetzt nicht den Finger auf Jane Brown zeigen. Er ist seit langem mal wieder ein Allstar gewesen, der überhaupt die Eier gehabt hat, daran teilzunehmen. Und er hat auch gesagt, er macht auch nächstes Jahr nochmal mit. Deshalb Kudos an ihn. Alles gut. Es ist halt im Endeffekt auch so, dass er jetzt nicht zwangsläufig so ein Fancy-Dunker ist. ne? Aber äh dann musst du es halt auch fair bewerten. Und das ist eher der Kritikpunkt. Lustigerweise ja, habe ich mit auch. Anthony Edwards gesprochen gehabt ähm, am, Tag, am Tag, am gleichen Tag morgens, mhm. und habe äh, ihn gefragt, ne, ob er auch mal irgendwann Bock hätte, wenn jetzt wieder Jane Brown da dabei ist. Und er hat gesagt, Alter, never. Ich bin ein In-Game-Dunker, ich, ich bin ein Power-Dunker, ich habe keine Tricks. Ich kann nicht ich, ich, ich bin kein Fancy-Dunker. Und er hat gesagt, und Jane Brown ist es auch nicht. Und deshalb hat er ja. sich übel gewundert, dass er daran teilnimmt. Und er hat es komplett ja. so. Vorhergesehen hat gesagt, er, er wundert sich und er schaut heute Abend gespannt zu, aber er kann sich nicht vorstellen, dass Jalen Brown irgendwelche Tricks hat und er ja, soll sich recht so, gehalten. Halt,
1: Wenn wir jetzt auch die beiden Finalisten miteinander vergleichen, dann hast du Jalen Brown, bei dem es halt bei den Celtics um die Meisterschaft geht und darum, möglichst weit oben in, den, in der Conference zu sein, und dann halt ein Mac McClung, bei dem zumindest, was jetzt die mediale Aufmerksamkeit angeht, das Highlight des Jahres definitiv der slam Dunk so. contest ist und ja. er mit Sicherheit als amtierender Champ schon die Einladung sicher hatte. Das heißt, ja. für ihn gab es viel mehr Fokus halt auch auf die Vorbereitung auf den dank contest Davon abgesehen, dass er halt eher ein Dank contest danker ist. Er ist ja quasi ein professioneller danker, der auch noch ein professioneller Basketballer ist, würde ich jetzt mal sagen, bei ihm. Und bei Jason mhm. Brown ist es natürlich anders. Ne? Der hat natürlich Ambitionen mit seinem Team und so weiter. Und das geht natürlich dann auch, was die Vorbereitung angeht. Auch wenn du sagst, er hat ein bisschen was gemacht, geht es ziemlich, ziemlich unter im Vergleich.
0: Vollkommen richtiger Punkt, wobei ich jetzt auch glaube, dass das bei Mac schon auch nebenher passiert, nur halt über einen längeren Zeitraum, weil ich meine, er ist einer der, der Topscorer in der G-League und hat glaube ich schon noch Ambitionen, genau. auch in die NBA zu kommen. Es ist natürlich alles auf einem anderen Niveau, muss man ganz klar sagen. Jane Brown ist ein ganz anderer, ganz anderer Spieler als Mac McClung, da wissen wir alle. Ähm, aber aber wenn es halt nun mal so ist, finde ich, das soll halt dann auch keine Abstriche machen. Die ja. Sache ist die, wie kann man, denn, also für mich ist eher die große Frage, wie kann man den Dunk-Contest retten, das ist ja auch irgendwie klar, wenn du überlegst, früher waren zwar die Stars dabei, aber wir haben halt mittlerweile auch fast alles gesehen, was es gibt an Danks. ne, so, irgendwann ja. ist das Repertoire auch beendet, das heißt, für mich ist eigentlich der einzige Weg, das noch ein bisschen interessanter zu gestalten, halt irgendwie dieser, dass man tatsächlich dann einfach sagt, scheiß auf All Stars, wir machen da eine Show draus und laden halt auch noch irgendwie so diese Pro-Dunker ein, aber dann ist es halt kein NBA-Dunk-Contest mehr. Es ist irgendwie schwierig, nee, ist das Ding zu retten. Ja,
1: ja. Ist ich denke, es auch schwierig. Das ich würde auch sagen, schwer. insgesamt, so als Fazit, vom All-Star-Weekend vielleicht. Also, All-Star ist ja auch für die Kinder. Ich erinnere mich selbst daran, dass ich natürlich früher auch viel enthusiastischer dabei war, als ich vielleicht ein Teenager war oder sowas und mir das dann angeschaut habe am Tag danach oder sowas. Und dann, oh, oh, die fliegen da durch die Lüfte und so. Äh, beispielsweise beim Dunk-Contest. Jetzt würde ich halt so ein bisschen eine Frage stellen, weil aus meiner Perspektive hat vieles von den Events nicht so sehr Spaß gemacht dann würde ich halt den Frage stellen, okay, macht das den Kindern zumindest Spaß, ne? Jetzt zum Beispiel inklusive, ich nehme jetzt mal das All-Star-Game mit dazu, dass da die ganzen Dreier geworfen werden und teilweise auch getroffen werden und dann irgendwelche ja. Warm-Up-Dunks gemacht werden und sowas. Hey, wenn es den Kindern Spaß macht, ist es doch voll okay. Weiß ich aber halt nicht genau. Das ist die, auch die Sache. Das ist immer Ansonsten, die Frage. Genau. Sabrina, Steph. Irgendwie so ja. ein Format, egal ob jetzt ja. mit dem gleichen Personal sozusagen oder mit Caitlin Clark dann vielleicht und dann nimm noch einen anderen Elite-Shooter dazu vielleicht. Also alles, was mit dem Dreier-Contest irgendwie zu tun hat, finde ich, äh, funktioniert wunderbar. Beibehalten am besten. Ne? Auch selbst der Dreier-Contest. Zum Beispiel diese, diese Stichrunde, wo dann alle irgendwie äh, gleich viele Hammer. Treffer hatten in der ersten Runde und dann nochmal antreten mussten, war nicht, auch nicht verkehrt. Das war Ja, das gut. Finale war noch vielleicht ein bisschen antiklimaktisch insofern, als das. Dame ja schon früh eigentlich genug äh, Würfe getroffen hatte und dann ja. am letzten Rack äh, kurz davor war, das Ding dann doch nicht für sich zu entscheiden und dann mit dem letzten Wurf immerhin noch. Aber ja, das war ja auch der Start von einem erfolgreichen Wochenende, würde ich sagen, für Dame, weil das ja. würde ich auch ansonsten vom Spiel am ehesten noch nehmen. Diese Midcourt-Dreier, auch wenn sie nicht verteidigt waren, die musst du halt erstmal machen. Und das ist schon sehr spektakulär, wenn du von der Mittellinie nicht einmal, sondern zweimal äh, ja. so einen Squish raushaust. Dann zeugt das schon von einer extrem tiefen Range und dann ist es ja, irgendwie ist auch krass. Zufall. Das ist krass, sowas. Ähm, aber das war für mich so eben das einzige Highlight des All-Star-Spiels. Aber ja, da musst du halt auch gucken, okay, mit was für einer Erwartungshaltung gehst du halt daran. Ja. Ne, du sagst es, die Jungs sind eigentlich quasi im Urlaub, die sind eigentlich in dem Modus, sie wollen sich nicht verletzen. Und dann habe ich auch ein paar mögliche Anreize gesehen: von wegen, ah, okay, Winner gets ähm, Home Court Advantage in the so Finals ein oder Spaß, sowas. Da, ja, da brauchen wir
0: gar nicht drüber diskutieren. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Das hat. ist absoluter Blödsinn. Nee, ja, wirklich. Genau. Also sowas Weil ist die Jungs
1: sollen sich halt nicht verletzen wollen, das ist ja auch absolut legitim. Klar, irgendwie wir hatten ja auch beispielsweise das All-Star äh, Game 2020, unmittelbar nach Kobis Tod. So, das geil. würde ich aber halt wirklich als Outlier nehmen, insofern ja. als dass dann alle sich dachten, ah okay, wie würde das äh, Kobi jetzt angehen, ne? lass uns da irgendwie mit wirklich äh, Intensität rangehen. Ich glaube nicht, dass es re replizierbar ist nochmal nee. in jetzt zukünftigen All-Star-Games. Und, dann ist und, die Frage, und, und ob, wann war es ja, jemals? Jeder spricht kann.
0: immer von früher. ne? Und 2001 waren Outlier, der 20er war ein Outlier. Es gibt immer wieder mal einen, aber sind wir ganz ehrlich, auch früher waren die nicht so kompetitiv, wie man es heute gerne denkt, dass sie es gewesen sind. Das ist einfach Quatsch. Das ist ein ja. Und es und ist halt immer auch so ein bisschen ein, ein State of the, oder ein Moment, immer so ein Captured-Moment, wie es in der Liga ausschaut. Jetzt ist halt die 200 geknackt, weil die Liga sowieso auch in Regular-Season-Games, die 170 oft ballert, früher sind sie mit 60, 70 vom Court gegangen und haben trotzdem 130 im All-Star-Game gemacht. Das ist ja dann, wenn man es prozenttechnisch sieht, auch nicht anders als heute, sondern nur halt ein Spiegel der Zeit. Und, ja. und du hast vollkommen recht, ich bin da zu 100 bei dir. Ich finde es auch Quatsch, dass man da dann fordert, dass es dann zwangsläufig krampfhaft kompetitiv wird und sich dann Jokic oder was weiß ich, jemand noch blöd verletzt für die Playoffs oder was auch immer, das ja. will keiner. Nee. Es gibt ein paar Nuancen und Stellschrauben, an denen ich nicht arbeiten würde und den, die ich auch als Idee habe. Ich zum Beispiel würde safe diese Skills Challenge wieder dieses Eins gegen Eins machen wie früher, dass man parallel den gleichen Kur äh, Parcours abläuft und der Gewinner kommt weiter. Das ist viel spannender als jetzt dieses komische, teilweise Unübersichtliche mit dem Gepasse braucht kein Mensch. Dreier ja. konnte es beibehalten, dann konnte es keine Ahnung, wie man den retten kann, aber auch irgendwie gehört da rein. Vielleicht nicht als Ende, weil, weißt du, der Mensch ist ja auch so ein Gewohnheitstier und und irgendwie suggeriert ja auch die Psyche, das, mit dem es aufgehört hat, war dann äh, quasi der die, das Grundgefühl des Abends. Hätte das ja. Ganze mit diesem Sabrina-Ding aufgehört, hätte jeder gesagt, war ein cooler Samstag. Hätte es mit mm. diesem komischen Dankkontest contest hört halt auf, sagt jeder, ja, war nicht so geil. Wenn der dunk am Anfang gewesen wäre, wären, glaube ich, die Resonanzen noch besser gewesen für diesen Samstag. Sonntag kann ja. nur eins retten. Wir haben es in Europa schon oft gesehen in verschiedenen all formaten Mittlerweile ist die Liga weit genug, das zu sagen. Team Amerika gegen Team International. Das wäre für mich das Einzige, wo man sagen kann, äh, das würde vielleicht irgendwie kompetitiver werden, weil keiner dann die Amis gewinnen lassen will. Vielleicht nicht mal Jokic und, und Doncic, wer weiß. Aber äh, das wäre auf jeden Fall ein Anreiz, den ich sehe. weil Wir haben es jetzt gesehen, es hat mit Team Captain hat es nicht funktioniert, mit Ost gegen West hat es wieder nicht funktioniert. Und äh, vielleicht ist es halt wirklich ein bisschen kompetitiver, wenn es gegen die großen Amerikaner geht. Wer weiß, das wäre okay, was, ja. was ich hätte. Aber wie gesagt, über allem steht, ich finde, man darf halt nicht das Falsche erwarten. Ich habe das auch so kommuniziert, dass es, keiner geht zu einem Globetrotter und sagt, Ey, das war scheiße, da hat keiner verteidigt. Das ist ja nicht das, was man erwartet. Man muss, glaube ich, auch immer die Erwartungshaltung schon auch ein bisschen realistisch halten. Ich finde, es ja. ein spannendes Wochenende, es ist halt klar ich habe nochmal eine andere Perspektive, weil ich halt super involviert bin und du hast genau. halt die Möglichkeit, innerhalb von zwei Tagen quasi jeden Star, der in der NBA rumläuft, zu sprechen. Wann Richtig, gibt's ja genau, das, deswegen ne?
1: würde ich es halt auch gesondert sehen. Ne? Ich habe es auch die ganze Zeit gesagt, als es auch irgendwie auf Twitter in die Diskussion ging von WNA, All-Star-Weekend, äh, schafft das Ding ab und so weiter. Da sage ich zum Beispiel, ja, für jemanden, der vor Ort ist und der dann auch Interviews führen kann und sowas, wie du es kannst, ist es halt ein relativer Traum. Ne? Also da geht es ja auch eher zweitrangig genau. um irgendwelche Spiele oder irgendwelche Spiele rein bei irgendwelchen Events oder sowas, sondern es geht dann eher um die off call events Ah, okay, da kannst du vielleicht noch ein paar Kollegen sehen oder sowas. Kannst kannst meinetwegen noch ein bisschen networken. Du hast vor allen Dingen die Möglichkeit, halt mit den Jungs da auch mal zu sprechen und ein paar O-Töne zu sammeln und sowas. Deswegen würde ich das so gesondert sehen. Und unsere Eins, sozusagen, die da von weit weg drauf schauen, da würde ich halt wirklich sehr die Erwartungshaltung runterschrauben. Klar, ein paar Stellschrauben sollte man vielleicht schon mal versuchen zu manipulieren, aber wirklich jetzt nicht die höchsten Erwartungen haben. Ich glaube, der Zug ist jetzt abgefahren. Da war wirklich halt 2020 mit dem All-Star-Game nach Koby's Tod war ein Outlier.
0: Ja, muss halt, muss halt ein anderer All-Star sterben. <lacht> nein, nein, ja, nein bitte das nicht, bitte nicht. Ich <lacht> will da nichts, äh, nicht, dass ich es noch jinx, also ich klopfe es war auf Holz, natürlich nicht, war nicht ernst gemeint. Ähm, yes. Nee, aber du hast vollkommen recht. Das ist schon zweierlei Dinge. Und wie du auch gesagt hast, für die Leute vor Ort ist glaube ich das auf dem Court halt eher nebensächlich, weil wie du gesagt hast, du hast die Möglichkeit über drei Tage mit allen sämtlichen Spielern zu sprechen und halt auch genauer und äh, auch mit Silver und ganzen Offiziellen und halt das Networking. Das ist wie ein kleines Klassentreffen auch immer. Du hast im Endeffekt bist du von 8.30 Uhr bis zwei Uhr nachts irgendwie involviert. Und genau. Äh, und dann und das halt um den halt Basketball, was natürlich schon genau. ein
1: Traum sein kann. Ne? Und dann ist ja Absolut. das Sportliche selbst ist dann sehr zweitrangig.
0: Ja, und dann, ich meine, wenn es ums Sportliche geht, dann muss man halt wieder warten, bis die Playoffs kommen. So ist es halt in der NBA. Wissen wir alle, ich, ich hatte ja dann äh, wenigstens noch vorgestern Sportliches, als ich bei, beim ersten Pflichtspiel der deutschen Nationalmannschaft seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft Alright, war, yeah. da wurde dann auf jeden Fall mehr verteidigt als beim All-Star-Weekend. Ja, zum Beispiel.
1: Ja, das ist halt die Sache, ne? In irgendwelchen Scrimmages oder sowas, da siehst du teilweise vor der Saison bei äh, Brickley oder sowas in New York oder ja. äh, auch in LA bei irgendwelchen Spielereien <lacht> und sowas, da siehst du halt wirklich eine höhere Intensität, ne? Weil die Jungs halt den Anreiz haben, okay, ich muss halt irgendwie in Regular Season-Shape reinkommen. Und hier ist es halt wirklich, ah, okay, ich muss in Cabo-Ferien-Shape äh, reinkommen, damit ich mich nicht verletze. So nach dem Motto, ja, aber dass ich eine die, Woche
0: die Jungs, die da dann Immer so 100% dabei sind, sind auch nicht die LeBrons und die Jokic, die du in irgendwelchen Chris-Brickley-Videos siehst. Das musst du auch dazu sagen. Ja, ja, genau. Meistens nicht.
1: Nee, deswegen. unser Weekend, für dich, glaube ich, ein absoluter Erfolg. War auch cool. Immer, zu sehen, ja, Wie absolut. du am Start warst. Aber damit können wir, glaube ich, damit erstmal genau. abschließen und können ein bisschen. Auf die, ja, ist die zweite Saisonhälfte. Kann man, wenn man die Playoffs bzw. die Postseason dazu nimmt, kann man vielleicht davon sprechen. Ansonsten das sind ja schon Dritte. mehr als genau die 41 Spiele absolviert, sondern eher in den 50ern sind wir schon unterwegs. Aber was wir uns gedacht haben, lass uns doch ein bisschen vorausschauen. Ja. Auf Teams bzw. Spieler oder Storylines womöglich to watch für die äh, letzten Saisonspiele. Und meinetwegen kann ich dir da den ersten Call geben.
0: Gut. Dann fange ich einfach mal an mit den Philadelphia 76ers. Das oh ja. ist für mich so ein Team to watch äh, aus negativem Grund. Fangen wir einfach mal negativ hm. an, dann können wir vielleicht positiver enden. Ja. Um, weil Embiid ist ja immer noch raus. Wir wissen auch immer noch nicht genau, wie lange und ob. Also da ist jetzt schon lange nichts mehr Neues rausgekommen. Wir haben ja schon gesagt, nach der Trade-Deadline, die Moves suggerieren, dass die Sixers damit rechnen, dass Embiid wieder zurückkommt für die Playoffs. Ob er es kommt, wissen wir nicht. Jetzt ist aber de facto so, dass er nicht da ist und dass die Sixers ohne ihn ausschauen wie ein absolutes Lottery-Team. Mit hm. ihm die Saison 28 zu 6, das sind 76,5% Siege. Ohne ihn 6 zu 15, 28 Prozent aller Spiele gewonnen. Sie sind 9, kurz, das ist quasi
1: ein MVP-Case für ihn, wenn, wenn er eben es nicht ist, diese ganzen Spiele. Hundertprozentig und damit schon eliminiert wäre. Brauchen wir nicht zu ja, diskutieren.
0: Mit ihm 121,4 im Schnitt, ohne ihn 112,3, das sind 9,1 Punkte weniger, es sind nur noch Fünfter im Westen, nur noch 1,5 Spiele über Indiana und zwei über den Heat und den Magic, das heißt, äh, sie sind schwer bedroht, in die Plains abzurutschen und hm. äh, ich glaube auch genau, das ist das, was passieren wird, weil äh ja, man sieht einfach, die Mannschaft ist ohne Embiid einfach kein kein gutes Team. Tyrese Maxi ist noch nicht so weit, wie wir gedacht haben, wahrscheinlich so als als Starspieler eine Mannschaft wirklich führen zu können. Sie sind ein bisschen too small. Es wirft ein paar andere Fragen auf. Warum hat man noch Jane Springer abgegeben, nutzlos? Den hätte man jetzt vielleicht auch gebrauchen können. Paul Reed, äh, nicht unbedingt der Backup, den von dem man, ja, den er sein, der er sein sollte. Sie sind allgemein ein bisschen too small. Es ist schon so ein bisschen ein Teufelskreis ohne Embiid. Es läuft gar nicht und sie rutschen weiter und weiter ab. Die anderen Teams von unten sind deutlich stärker momentan. Und jetzt ist halt die Frage, die mich verwundert. Nehmen wir mal das Szenario, sie kommen nur in die Play-Ins. Es mm. ist wieder eine Woche kürzer und sie zwingen Embiid quasi, der dann vielleicht irgendwie Runde 1 fit geworden wäre oder Game 2, Runde 1. Und jetzt, Embiid ist ja auch selber relativ ambitioniert und hat ja eigentlich auch was zu beweisen. Wir wissen alle, ja, er ist MVP, aber der Postseason-Success war halt immer... Aufgrund von verschiedenen Möglichkeiten, aber auch aufgrund von seiner eigenen Leistung halt nicht der, der er hätte sein sollen. Ja. Überlegt mal, jetzt kommt er halt zurück, vielleicht ein, zwei Wochen zu früh, spielt dann hart und verletzt sich wieder und ist ganz raus. Das ist halt auch so was, das passieren kann. Ist auch niemandem geholfen dann. Da ist niemand. geholfen. In der Saison,
1: wo sie eh jetzt schon abgeschmiert sind, klar, wenn ja. du jetzt sagst, okay, wir sind weiterhin, wir haben so einen Cushion sozusagen auf die Play-In-Plätze, dass wir irgendwie relativ safe, irgendwie lass es Top 4 oder sowas äh, sein dann hast du ja noch mehr Pause zwischen ja. Regular Season und Playoffs und kannst ihn dann noch langsamer heranführen. Aber so sagst du schon richtig, ja, im Play-In dann. Und dann muss ihn da wirklich ins kalte Wasser werfen. Und der ist ja schon ein Spieler, ja, der da natürlich eine größere Gefahr hat, irgendwie rückwärts zu werden, was Verletzungen angeht. Deswegen, ja, muss man da auf jeden Fall schauen. Also Top 6 ist wahrscheinlich fast schon so die Voraussetzung dafür, dass man guten Gewissens sagen kann, komm, Joel, packen, ja. schmeißen dich noch mal wieder rein.
0: Aber schaffen, aber ganz realistisch. Also, ja. ich glaube nicht, dass sie da, dass es noch sie zu das viele Spiele, auch nur ne? annähernd schaffen. Nein. Ja, das jetzt sind gerade ja sind glücklich.
1: sie noch auf fünf. Allerdings halt wirklich einige ja. Teams, die irgendwie, die Magic zum Beispiel, die auf 8 sind, sind zwei Spiele hinter ihnen. Ja, die gibt auch. Genau, der Trend ist jetzt nicht gerade deren Freund. In den letzten zehn zum Beispiel nur vier gewonnen. Ja, das sieht natürlich nicht gut aus. Und eigentlich kann man ja ganz positiv gestimmt sein, was jetzt äh, Buddy Healed angeht. Der kam dazu ja. und hat zum Beispiel recht viel jeden Ball auch in der Hand, äh, was ja vielleicht für diese Person nicht ganz so überraschend ist, aber macht halt seine knapp 20 Punkte zum Beispiel im Schnitt. Und sind auch ein paar Dinger, wo ich sage, ah, okay, kriegt dann den Ball, ich kann mich zum Beispiel das Spiel gegen Cleveland erinnern, wo er dann dauernd fast isoliert wurde gegen Max Drews und da auch wirklich seine Crossover into Stepback Dreier geworfen hat und so, vielleicht was, was man nicht unbedingt, äh, wenn jetzt Embiid auch spielen würde, von ihm sehen wollen würde, weil es eine andere Rolle für ihn wäre, aber ja, er wurde ja auch dafür geholt, dass er dann neben Embiid gut genau. funktionieren kann und ihm eben Platz verschafft, also im Idealfall wäre das dann halt so, aber ja, langsam wird es wirklich eng mit denen, du hast schon recht
0: absoluter MVP-Case, wie du schon gesagt hast für Embiid, aber das wussten wir auch schon davor. Jetzt mhm. ist halt echt die Frage, ähm, was kann geändert werden? Ich sage halt, es kann nicht viel geändert werden, weil das Personal ist nun mal halt das, was es ist. Und wenn halt dann wirklich die Säule fehlt, dann ist das Team halt eben kein Playoff-Team. Und das muss ja. man ganz klar so attestieren.
1: Bei Maxi würde ich vielleicht noch sagen, ist halt auch ungünstig. Ja. Er kam ja jetzt in die Saison rein. Okay, er ist jetzt sozusagen der Sidekick, schlechthin von Joel Embiid, äh, nachdem er vorher eher so die dritte Option war, als James Harden noch da war und er halt viel gegen eine Verteidigung, die schon in Bewegung war, dann attackieren konnte. Und viel mehr Aufbau so. vor allem auch. Genau, viel mehr Aufbau gemacht hat und jetzt, ja, hat er sich mit diesem Two-Man-Game eigentlich mit Embiid schon gut etabliert und jetzt muss er nochmal eine Rollenumstellung machen und noch nochmal den Ball selbst in den Händen haben und profitiert dann auch nicht von der äh, Anziehungskraft von Embiid für die Defense, sodass ja. er... Äh, sodass die äh, Gegner sich halt komplett auf ihn einstellen können. Das ist natürlich auch ungünstig für ihn. Klar, im Idealfall würde er komplett in der Rolle aufgehen und da dann äh, komplett abliefern und sozusagen fast single-handedly single dann auch für sie gesorgen. Zeigt sich jetzt derzeit, dass es nicht so ist, aber es ist tatsächlich auch eine schwierige Umstellung. Innerhalb ja. von quasi einem Kalenderjahr so viele verschiedene Rollen einnehmen zu müssen und auch in und der Hackordnung ja. so viele verschiedene Sachen machen zu müssen.
0: Das stimmt. Ich vergleiche das ein bisschen mit Carl Bridges letzte Saison, der dann zwar durch den Teamwechsel anders, äh, anders eine andere Rolle zweimal zugeschmissen hatte und das ja auch nur kurzfristig so gut aussah, wie es dann aussah. Wenn man jetzt diese Saison nimmt, sieht man schon auch, dass er nicht zwangsläufig dafür gemacht ist, eine erste Option bei einem Team zu sein, das um die Play-ins oder Playoffs spielt. Also
1: ja, genau. Das relativiert
0: sich, glaube ich, immer wieder. Und bei Maxi würde ich noch nicht so weit gehen, um zu sagen, dass er das nicht ist oder sein kann, sondern dass er halt das jetzt noch nicht ist. Wie du gesagt hast, ich glaube auch schon, dass dieser Faktor eine Rolle spielt, dass das halt alles auch eine gewisse Zeit dauert, um sich darauf einzustellen, um zu ja. wissen, wie man reagiert, wenn halt eben gegnerische Defenses sich vollkommen auf einen selbst fokussieren, wie man dann vielleicht auch öfter den Pass sucht oder 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 irgendwelche keine Ahnung Plays läuft, wo man selber ähm, nicht zwangsläufig im Fokus der Defense mehr steht und dann vielleicht einen offenen Wurf bekommt. Das ist ja. äh, Sache an ihm und an, an, an dem Trainerteam. Aber trotz alledem ist es ist das Team ohne Embiid halt einfach nicht so gut wie jetzt zum Beispiel die Miami, Miami Heat, die sie nur noch überholen müssten, um eben dafür zu sorgen, dass die Sixers in die Play-Ins kommen. Ja, und stimmt. dann ist halt schon schwierig.
1: Ja, die Heat und die Magic zum Beispiel 7 und 3 in den letzten zehn. Ja. Also die sind da auf jeden Fall deutlich besser unterwegs in der letzten Zeit. Da wird es für sie schon langsam shaky. Ja, und da es noch keine Anzeichen gibt, wann ein zurückkommt, wird es langsam ein bisschen eng, hast du recht. Yep. Cool, ähm, ich würde dann mit meiner nächsten Storyline gehen. Bin jetzt auch nicht mit einem einzelnen Team gegangen und würde das auch noch ein bisschen aufsparen, sodass wir es vielleicht noch nicht komplett äh, ausdiskutieren. <lacht> Aber das MVP-Rennen wird ja dementsprechend schon sehr spannend jetzt, yes. muss man sagen. Äh, also ein MB ist wie gesagt jetzt eigentlich oder ist de facto raus, weil er die 65-Spiele-Grenze ja. nicht überschreiten wird. Und dann ich glaube, das wird halt wieder geändert. Könnte gut nächste sein. Saison, so ne? auch
0: vom Unterton her, was man das ganze Wochenende ja. in Indianapolis so gehört hat, auch von offiziellen, auch von Silver, glaube ich, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, dass diese 65 äh, in Stein gemeißelt sind nächstes Jahr.
1: Ja, ja. Ja, ich meine, jetzt in dieser Saison würde ich auch sagen, MB ist jetzt schon so lange raus gewesen. Selbst wenn er dann am Ende auf 55 Spiele kommt oder sowas, wäre das er wahrscheinlich okay. de facto auch in dieser ja. Diskussion eher zu vernachlässigen, weil es dann auch einfach anteilig zu viele Spiele sind, selbst ohne diese Sperre sozusagen bei mit. 65 ja. Spielen, dass er dann nicht mehr wirklich dabei ist. Aber dann haben wir halt wirklich einige sehr gute Kandidaten. Nikola Jokic, Evergreen ist immer. Ey, die, nicht die letzten zu zwei Spiele von ihm.
0: Ja, ja, komplett durch wieder nach dem All-Star-Break, der Typ. Zum Beispiel dieses Ding, Wahnsinn. wo er keinen
1: einzigen Fehlwurf hat gegen ja. zugegebenermaßen die Wizards, aber ja, egal, also ist ja trotzdem ein NBA-Team und es dann war nicht nur jeweils irgendwie. 15 plus in allen 21,
0: Kategorien. 19, 15 bei 100 aus dem Feld, komm.
1: Genau, das ist komm, total. <lacht>
0: das
1: ist einfach too easy für ihn gegen solche Teams, muss man halt sagen, aber ja, er beweist es halt auch immer wieder. Ihn würde ich da als wahrscheinlich derzeit Kandidaten Nummer 1 nennen, aber auch yeah. ein Jay Goldsus Alexander hat dann yeah. Wörtchen mitzusprechen. Ich meine, die Thunder haben halt auch die Storyline, dass sie so weit oben sind in der Conference, derzeit halt wirklich tight mit den Timberwolves an Nummer 1 in der Conference, hätte auch mhm. vor der Saison niemand gedacht. Und er, eigentlich jedes Spiel kannst du bei ihm seine 30 Punkte, ist irgendwie 6 Rebounds, 6 Assists irgendwie reinpenseln und äh, ist halt wirklich der Routinier im Team, was ja wirklich auch skurril ist, weil er auch erst mit 20 ist oder so, aber führt das Team halt an und wenn die jetzt zum Beispiel am Ende der Saison die number one Seed haben, dann das ist es natürlich teilt, auch, ein, ne? ja, ist auch ein gutes Argument für ihn. Ja, und ansonsten hast du halt noch den guten Luka Doncic, der jetzt auch nicht gerade eine schlechte Phase hat, Wahnsinn, sondern eine sehr Wahnsinn. gute mit den Mavericks und auch gefühlt jedes Spiel seine 40 Punkte abreißt ja. und jetzt auch immer bessere Chemie mit Kyrie hat ja. und auch noch zusätzlich ein paar Additionen, die auch ganz gut reinzupassen ja. scheinen. Also ich würde die drei schon so als drei Frontrunner nennen. Giannis, ehrlich,
0: äh? ich würde da auf jeden Fall Jason Tatum noch dazu packen. Ähm, einfach Jason, nur, hm. weil A, die Celtics halt das beste Team der Liga sind und B, weil und das ist, glaube ich, der größere Punkt, sowohl die NBA als auch die Amerikaner nach einem amerikanischen MVP-Kandidaten einfach lächzen. Alle Spiele, die du jetzt genannt hast, sind wieder Internationals. Selbst wenn du Janis noch mit reinpackst, alle. Mhm. Und Embiid ist halt der selbsternannte jetzt beste Spieler der Liga, hat er ja selber äh, groß kundgetan ähm, und ist <lacht> bestimmt auch im Rennen in der Top 5 irgendwie um diesen äh, Award mit dabei. Ist ja für mich ein Frontrunner? Absolut nicht, aber ich glaube, dass halt manchmal wirklich dann auch so diese ganze Geschichte, die drumherum gesponnen wird, irgendwie halt auch wichtig ist. Und jetzt haben wir halt im Endeffekt schon lange Zeit, keinen fünf Jahre, keinen Amerikaner mehr gehabt. Mhm. Ja, das ist das sechste Jahr jetzt, ohne amerikanischen MVP. Und ich glaube, so langsam wird es Zeit, auch wenn die Frontrunner definitiv alles andere als US-Amerikaner sind.
1: Ja, ich sage, bei den Votern wird es wahrscheinlich schon so sein, dass sie sich sagen, hm, okay, ja, mein, die Storyline wird vielleicht auch irgendwie im Hinterkopf sein oder so, dass sie da ein bisschen drauf schauen. Aber ansonsten, glaube ich, vergleichen sie da hoffentlich zumindest relativ neutral und wertfrei sozusagen. Und dann, hey, Tatum hat ja jetzt keinen schlechten Case, weil er einfach Eben. der beste Spieler beim besten Team ist. Und äh, sie sich auch rauskristallisieren als mit Abstand das beste Team der Regular Season zumindest. Aber dementsprechend ist wahrscheinlich auch ein Produkt davon, dass eben die Celtics so dominant ist sind. Dann muss er gar nicht so viele Minuten gehen. Dann ist es halt ein Team, was auch einfach sinnvoll aufgestellt ist und alle irgendwie ihren Teil beitragen und er jetzt nicht einen kompletten Carry-Job, auch alleine, was die Spielanteile sozusagen angeht, äh, leisten muss. Und dann ist es halt statistisch gesehen alleine schon schwierig. Ich meine, klar, wenn es danach geht, einfach die Counting-Stats sozusagen, dann ist Luka Doncic mit relativem Abstand die Nummer 1. 35 Punkte im Schnitt oder so, macht er. Und da kann auch ein Joker nicht wirklich gegen anstinken. Aber ein Joker haut da halt auch seine äh, ähnlich viele Assists raus. Du merkst es halt, ne dass jedes Mal, wenn er den Ball hat, einfach ja, was Wahnsinn. Gutes entsteht. Und äh, sein Spielstil ja auch eigentlich perfekt ist, um ja einmal Regular-Season-Siege, aber auch Playoff-Siege zu holen. Ja. Deswegen ist gegen ihn auch schwierig, du. was an, äh, zu sagen. Aber es sind halt acht Punkte zum Beispiel weniger auch im Durchschnitt als Luka Doncic. Das es heißt, ist, so. ist schon eine Hausnummer, was er da liefert.
0: Aber, aber es geht ja, also ich meine, klar, Lukas Case ist halt das Einzige, was das trüben kann, ist äh der relativ festgefahrene, jetzt mittlerweile Playoff Platz der Dallas Mavericks aber nach oben ist schon der Abstand relativ groß, muss man sagen. Um da, ja. die 5 können sie klappen, aber dann die Top 4 sind schon relativ weit weg und wir wissen auch, dass das immer auch eine Rolle spielt. Klar, es gab schon auch Ausnahmen, Westbrook zum Beispiel, aber äh, oft gibt es die halt eben nicht. Wenn man nur auf Stats schauen, dann müsste Janis auch viel weiter oben sein, der hat eigentlich ein career hier. Er hat über 30 Punkte zum zweiten Mal in seiner Karriere, hat mhm. äh, Career-High 6,4 Assists und Career-High 11,2 Rebounds und äh, mit die beste Shooting-Percentage und true shooting percentage die er je hatte, äh, ist so ein Pace, 79 Spiele zu spielen, ist, äh, ist, äh, hat endlich diese dummen Dreier weggelassen, die er letztes Jahr okay. gemacht hat. Look, äh, sieht in der Zone und, und in der Paint einfach wieder aus, wie der Janis, der MVPs, gewonnen hat. Aber das Narrativ um diese Bugs ist einfach so negativ und auch teils mm. ihm verschuldet. Man hat schon bei ihnen ja jetzt schon das Gefühl, die reden alles so, als ob sie die erste Runde jetzt schon verloren hätten. Ist wirklich so. Und, und <lacht> ich glaube, das spielt halt wirklich auch eine Rolle, warum er da nicht mitgenannt wird, weil sie sind Zweiter im, im ich glaube, haben sie wieder die Cavs überholt, sie sind Zweiter oder Dritter, ist ja egal, im, im Osten, sie haben 36-21-Rekord. <lacht> ja, ja. Und äh, im Endeffekt müsste er ja locker damit genannt werden. So. Aber diese Narrative, also man redet über die, die Bucks, als ob sie irgendwie ein Play-in-Team oder, oder, oder die Warriors oder die Lakers sind. Ne? Das ist schon ja, ein bisschen klar ja, Aber ist
1: so. es ist wahrscheinlich auch nicht so gängig, dass du ein Team hast, was den MVP stellt, was halt während der Saison den Coach gewechselt hat zum Beispiel. Ja, ja, nee, klar. Das zeugt ja schon davon, dass da irgendwas nicht gut funktioniert. Dann ist es halt nicht spielerisch Jannis, der da <lacht> schuld ist. Aber es zeugt jetzt auch nicht davon, dass sie jetzt wirklich zufrieden sind. Selbst intern nicht mit der Leistung des Teams über, keine Ahnung, zwei Drittel der Saison oder sowas. Ne? Das sollten Und das sie auch nicht sein. Das ist ja dann schwierig im Vergleich zu einem Team, was halt wirklich klar overachieved im Vergleich zu dem, was man vielleicht intern hätte denken können und auch, was die Medien hätten denken können. Jetzt bei OKSV beispielsweise, wenn man die jetzt ja. anführt. Ne? Also das ist ja auch nicht weg zu diskutieren. Aber klar, h ist immer ich schwierig. Ich sagte,
0: rein wenn man die Stats betrachtet, war das jetzt eher... Genau, also, ja. Hätte ich das Gefühl, dass er dieses Jahr einen MVP verdient? Nee, auch nicht. Auf gar ja. keinen Fall. Das will ich auch gar nicht damit suggerieren. Aber ich meine nur, dass, man, dass es schon irgendwie skurril ist, dass er da nicht genannt wird, obwohl hm. er eigentlich alles hätte, was das backen kann. Wenn man jetzt ja die Storylines nicht verfolgt und die Spiele nicht zwangsläufig guckt, sondern einfach nur auf das große Ganze blickt, dann ist es schon genau. ein, ein großes Fragezeichen. Weil mit dieser Leistung wärst du wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren 16 Mal MVP geworden.
1: Ja, ja, nach dem Motto. Das stimmt schon. Ja, damit würde ich es jetzt erstmal belassen, ne? ohne dass wir auch jetzt äh, safe unseren
0: Pick raushauen, wenn wir jetzt Stand jetzt nehmen würden. Ja, Jukic. Punkt, Für sag nicht. ich dir. Brauche ich gar nichts machen, sag ich dir. Wird immer bleiben. Von Anfang an bis Ende. Kann kein anderes <lacht> sein. Der beste Spieler der Welt. Okay, ich sage dir jetzt erstmal nichts zu, was mein Pick wäre, sondern <lacht> wir saven das dann für eine andere
1: Folge. Ich ändere nicht. das
0: nie. Nikola Jokic, for President.
1: Ja, dann würde ich sagen, <lacht> mit deinem Thema können wir weitergehen wieder.
0: Meins ist gar nicht so weit weg von, was wir jetzt gerade schon angerissen haben, deshalb habe ich mich bei Luca ein bisschen zurückgehalten. Das ist die Up-and-Coming Dallas Mavericks. Die oh, ja. äh, sind gerade extrem gut drauf, haben die längste äh, Win-Streak zusammen mit den Celtics, jetzt mittlerweile sieben Spiele lang und halt auch endlich. Fast gesund. Dante Exum fehlt noch. Aber der soll jetzt nächste Woche zurückkommen anscheinend. Ähm, und äh, dann sind sie komplett. Und das ist schon das erste Mal seit langem. Und wenn sie komplett sind, haben sie gezeigt, dass sie ein absolutes Contending-Team sein können. Du hast schon Luca angesprochen, der spielt komplett aus allen Wolken. Der ist wirklich Absurd. einer der besten Spieler überhaupt offensiv. Wahrscheinlich mit das Beste, was wir überhaupt gesehen haben. Ist Wahnsinn, was der Typ macht, du hast schon gesagt. und mhm ist halt auch einer, dem man optisch nicht zutraut, was es umso schöner macht. Er liest das Spiel, er macht unglaublich kranke Pässe, er weiß genau in, welche, in welchem Moment er was zu machen hat. Er ist unaufhaltbar offensiv und das ist Wahnsinn. Mhm. Ähm, dazu ist Kyrie äh, oder dass er zusammen mit Kyrie auf dem Feld funktioniert richtig gut, wenn sie zusammen äh, gespielt haben diese Saison, was ich letzte Woche letztes Jahr vor allem noch in Frage gestellt habe. Ja, auch gerade aus Off- Ball Gründen funktioniert wirklich wirklich gut. Ähm, und die drei gepaart mit Derek Lively, der wirklich eine brutal gute Rookie-Saison spielt, auch viel verpasst hat zwar. Aber es spricht ja eigentlich Bände, wenn der zweite und der drittbeste Spieler im Team so und so viele Spiele schon verpasst haben, dass sie trotzdem auf in den playoff spot stehen. Äh stehen. Und äh, die drei zusammen macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Das ist eine richtig coole Dynamik. Das kann so eine richtige Big Three werden. Ähm, ist brutal. Und wie gesagt das Duo Doncic und Irving kommen immer besser ins, ins Rollen. Und äh, sie haben erst 45 Spiele überhaupt zusammengespielt, obwohl das ja schon letztes Jahr Trade-Deadline war, dass äh, Kyrie gekommen ist. Ich habe hier das irgendwie bei Athletic gelesen, dass, dass das weniger Spiele sind, als Janis und Dame jetzt schon zusammengespielt haben mit 49. Ja, okay. Und du so überlegst, mhm. das ist wild, ne?
1: Mhm, Aber trotzdem,
0: ja. die, die beiden zusammen sind echt krass. Äh, und äh, wenn man schaut, diese Three-Man-Unit, Lively, Irving, Luca ist halt wirklich so krass am Dominieren, dass sie per 100 Possessions 12,3 Punkte besser sind als der Gegner, wenn die drei auf dem Platz stehen. Und äh, ja, die sieben Spiele, die relativ gesunden sieben Spiele, die sie jetzt in Folge gewonnen haben, haben schon noch gezeigt, wo es hingehen kann, auch wenn die Gegner teilweise jetzt nicht die allerbesten waren. Plus die ja. Edition, die schlauen Editions, die sie ja eigentlich gemacht haben. Vielleicht, wir haben ja gesagt, wird ist vielleicht ein bisschen zu teuer gewesen, was sie abgegeben haben, aber dass die Spieler, die reingekommen sind, auf jeden Fall gute Ergänzung, sind, haben wir nicht in Frage gestellt, sondern lediglich das, was sie dafür abgegeben haben. Ähm, Gafford, absolut guter Backup für für einen noch Verletzung, sehr verletzungsanfälligen jungen Rookie-Center und ja. äh, und auch direkt Starter, PJ Washington, äh, hat das vor allem defensiv sehr gut gemacht. Bislang er ist noch ein bisschen streaky, was das Shooting betrifft, aber das kann man auch erwarten. Aber er ist so wirklich mehrere Positionen verteidigen gute Helpside defense gerade da, wo sie auch eine Lücke hatten der mhm. Defense hat ja schon auch äh, einen guten Eindruck hinterlassen, finde ich, in den ersten Spielen. Und ja. nochmal, um auf deinen Take zurückzukommen, wenn wir jetzt nur die letzten paar Spiele betrachten und den Weg, in den die Ma Ma Mavericks gehen, dann ist der Luca mvp case ganz klar ein ganz großer gerade.
1: Ja, genau. Also tabellentechnisch muss er wahrscheinlich noch ein bisschen aufsteigen, dafür, dass es sehr realistisch ist. Aber ich meine, er ist jetzt zum Beispiel, ja, viereinhalb Spiele hinter den Nuggets ist natürlich noch ein bisschen was, weil wir haben eine klare Top-4, was den Record angeht, in der Western Conference. Aber die letzten sieben Spiele zum Beispiel, dominant, ich habe mir zum Beispiel das Spiel gegen Phoenix, das yes, ja auch vielleicht Na, halbwegs eine Rivalität, ist nochmal reingezogen. Die Phoenix-Songs. Ja, yeah, genau, hat einfach sehr gut harmoniert. Beziehungsweise, ja, da hattest du Kyrie, der halt am Ende des ersten Viertels, glaube ich, komplett heiß gelaufen ist, einfach äh, Pull-Up-Dreier aus dem Nichts genommen hat, inklusive in einem wilden 2 for 1 heatcheck check yeah. äh, dreier den er reingehauen hat, wo Luca auch euphorisch war von der Bank zum Beispiel. Und Luca halt selbst auch oder auch schon merkst, ne? Auch das erste Spiel zum Beispiel mit Washington und mit Gafford hat er auch gemerkt, wow, okay, das sind ja auch vertikale Threads sozusagen, ne, wo du halt auch Lobs spielen kannst. Ich meine, sie haben es gefühlt extra auch gemacht, ähm, yeah. dass man, sobald die reinkamen, ein paar äh, Backscreen-Plays gelaufen sind oder sowas für Ali. Und dann over. wollte er sie, mal, genau, sie <lacht> wollte mal ein bisschen testen, was da so geht. Gerade Gafford ist halt wirklich ein Freakish-Athlet, muss man ja, sagen, ne? Also jetzt die center -Position. Also der hat wirklich äh, Dynam Dynamit in den Waden. Ja, und dann hast du halt echt, ne einmal Lively, wo du schon sagst, ne richtig guter Rookie schon, äh, erfüllt seine Rolle extrem gut und dann Gaffert, der ein ähnliche, ähnlicher Spielertyp ist, würde ich sagen. Und da äh, übst du halt extrem, Druck die ganze Zeit auf die gegnerische Defense aus, wenn du halt solche vertikalen Threads hast, die halt immer mal in Lob finishen können, können halt beide ziemlich gut. Und dann, wenn beide halt so heiß laufen, Luca und Kyrie, dann macht die Defense halt wenig und dann, ist die Frage auf der anderen Seite, wie gut sie Stops kriegen und da kann wirklich halt auch ein Washington ganz gut helfen. Ja, ja der ist offensichtlich jetzt, wie du gesagt hast, noch nicht so toll reingekommen und äh, das liegt vielleicht auch daran, dass du erstmal merken musst, okay, mit Kyrie und mit Luca, da siehst du den Ball halt quasi fast nie, <lacht> sondern höchstens irgendwie, nachdem die mega viel kreiert haben und dann ihn rausgekickt haben und dann macht es eigentlich schon nicht verkehrt, also die Entscheidungsfindung so entweder den freien Wurf dann zu nehmen oder nochmal einen Pumpfake und dann reinzugehen, was, glaube ich, eher so sein Spiel ist, gefühlt. Ähm, vor allen Dingen, wenn der Wurf jetzt am Anfang noch nicht so reingeht, da macht er das echt gut. Aber ja, ist die Frage, wie hoch bzw. weit es für die Mavs noch gehen kann. Also wir waren ja zwischendurch auch beide skeptisch, würde ich sagen. Aber es ging natürlich auch viel um Gesundheit der beiden Stars. Ja. Luca hat sich auch teilweise so ein bisschen durch Stretches der Saison ähm, geschoben. Jetzt könnten sie zum Beispiel zumindest noch in Richtung, ja, okay, wahrscheinlich sind sie relativ settled in, was so 5 bis 7 angeht, beziehungsweise 5 bis 8. Aber die Tendenz geht ja eher nach oben. Also Top 4, wie gesagt, da sind sie halt zum Beispiel viereinhalb Spiele entfernt von den Nuggets, die Nummer vier ja Nummer 4 sind. Aber die Pelicans zum Beispiel, ich glaube, da geht es so darum, okay, werden sie die fünf oder sechs wahrscheinlich sein am Ende der Regular Season.
0: Höchstwahrscheinlich würde ich das auch denken. Vor allem äh, mit der Formkurve, die definitiv nach oben, oben zeigt. Ich hätte ja irgendwie schon ein bisschen Lust wenn sich an dem Playoff Picture gar nicht mehr so viel ändert, nur noch, dass die die Mavs und die Kings die Plätze tauschen, weil dann hätten wir halt ein Slaughter Play in dem Westen mit den Mavs, mit den Suns, mit ja. den Lakers und den Warriors. Das wäre geisteskrank, wirklich. Ja. Das, das wäre ja ein Traum, wenn wir ehrlich sind. Ne? Mhm, ähm, schon. Überleg mal: Die Lakers spielen die Warriors im ersten play und äh, im, im, im direkten Qualifikation dann die Mavs gegen ihre Suns und die Verlierer ja. treffen auf den Gewinner Warriors. Komm! mehr kannst du ja, also da werden die Geldbeutel gefüllt bei der NBA, das weißt du. Ja, sowieso. Das ähm, das da gucken mehr haben. Leute zu als in der ersten Runde dann, hundertprozentig. Aber mhm. äh, ja, mal abwarten. Ja, ja ist also halt wirklich surreal. ne?
1: Man hat halt wirklich ein paar relativ unerfahrene und auch ja. Playoff-Unproven-Teams, die in relativ sicheren Gewässern sind, was so das playoff picture angeht, in den Wolves, in den Thunder und in den Pelicans zum Beispiel, die halt alle in den Top 6 sind. Ja, und, auch, und dann und sind auch halt viele, die im play sind, die sich da tummeln, die halt so
0: erfahren sind. Ja, es ist, es ist wirklich krass, wenn man es so sieht. Ähm, wird spannend. Vor allem ist auch noch ein bisschen was zu gehen, weil äh, ja, also die Formkurven mancher Teams zeigen in gegensätzige Richtungen. Von daher ist der Westen, wird also wirklich, der Westen wird komplett krank. Im Osten ja. ist die Frage nur, wann Miami-Boston in die Suppe spuckt. Alles andere <lacht> äh, ist ja eigentlich klar.
1: Ja, relativ, ne? Dann wäre die Frage, ob du jetzt noch was hast an ja. Takes vielleicht.
0: Klar, also ich, mein Take ist, dass in der Form die Warriors noch einen Shot haben, tatsächlich auch auf dem sechsten Platz zu schielen. Uh, ja. ähm, da hat sich Hätte man viel auch nicht gedacht,
1: ne? Nee,
0: null. Also sie waren ja wirklich, sie sahen echt schlecht aus. Sind jetzt 10 und 2 in den letzten zwölf äh, hatten jetzt, haben jetzt starten gerade so ihre zweite Winstreak, nachdem die erste beendet wurde. Mit Draymond Green halt einfach unendlich viel besser. Punkt. Es muss man einfach sagen, ähm, Draymond Green ist einfach der Defensivanker, ist so ein wichtiger so ein wichtiges Piece auch offensiv als Playmaker. Ähm lustigerweise übrigens klar small sample sizes habe ich bei Stat -News heute morgen gelesen führt Draymond Green auch das Warriors interne Three Point Percentage an <lacht> <lacht> äh, mit 43 oder sowas was natürlich äh, Volume based ist aber trotzdem ja. lustig ist so wenn du ein Team hast mit mit Steph mit mit CP3 und mit mit äh, Chris äh, Clay, äh, Clay Thompson das halt Draymond Green der wirft da halt so einen Rucksack auf hätte äh, die Mannschaft durch 3 anführt Das ist ein lustiger nebensächlicher, okay. nicht ganz ernst zu nehmender Funfact. Ja. Um, aber Curry absolut on fire, mit Abstrichen jetzt gegen das Spiel, gegen, äh, gegen, gegen die äh, Hornets. Was lustig ist, er gegen seinen Bruder und der Vater am Commentary. Lustig, muss man <lacht> auch sagen, gab's Stimmt, auch noch ja. nicht. Um, aber Wir müssen irgendwann vereint sein, vielleicht auch in Charlotte. Seth und ja, wäre wär ganz der cool. Krere. Aber nicht in Charlotte. Dieses Drecks-Franchise braucht keinen Mensch, Alter. <lacht> nee, wirklich, wer, wer äh, Faulschläger halt. ein, einstellt und dann auch noch dazu lächelt, für den habe ich nichts übrig. Immer noch nicht. Skurrilerweise diese... sind aber
1: die Hornets halt wirklich jetzt plötzlich voll gut drauf und haben irgendwie 4 zu 0 ja. Siege oder sowas seit der Grand-Williams-Hornets. <lacht> genau, Grand-Williams, Trey Man <lacht> und Seth Curry sind komplett am abrassieren. Äh, da merkst du halt auch, dass wirklich auch skurrile Dinge teilweise nach der Trade-Deadline und so weiter passieren, hat man das Gefühl.
0: Das stimmt wohl. Aber äh, Clay mit der Rolle von der Bank passt deutlich besser als äh, Struggled in der Starting Five. Ich meine, er hat ja auch nicht mehr so oft gefinished die letzten Spiele, vor allem seit halt äh, Brandon Poczymski. Immer mehr, ist wirklich ein Upcoming-Star, der ist ein echt guter Spieler, muss man einfach sagen. Hat auch no. immer mehr Selbstvertrauen. Gestern auch unglaublich geilen Move gezogen, der die Us und Ask äh, in der Halle geschürt hat, äh, mit, mit, diesem, mit dieser Starting Five oder beziehungsweise Ending Starting Five, weil die Ending Five war es schon bevor es zur Starting Five wurde, aus Steph, aus Port, aus Kuminga, Wiggins und Raymond, ist wirklich brutal zurzeit und äh, hat hm. jetzt äh, die Gegner mit über 60 Punkten in 120 Minuten outscored. Also das ist krass. Wenn du überlegst, ja. dass du pro Minute, pro zwei Minuten ein Punkt besser bist als der Gegner, ist wirklich heftig. Ja. Um, und das wird ja nur noch besser, wenn die Verletzungen ausbleiben, weil Chris Paul hat relativ gut funktioniert. Das darf man immer nicht unterschlagen. Ne? In der Zeit, in der Chris Paul äh, fit war, beziehungsweise vor seiner, vor seiner Verletzung, hat das schon ganz gut funktioniert teilweise, wenn alle gesund waren. Und ich möchte diese Mannschaft noch einmal gesund sehen. Ich kann es mir vorstellen, dass das passiert vor den Playoffs. Ja. Und wenn die auf diesem Weg weitergehen, ich sage jetzt nicht, ah, die holen sich sicherlich noch einen Playoffspot, das wäre vermessen, weil die anderen Teams da oben auch gut unterwegs sind, ähm, mm. aber ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn nicht, ne, sag mal so.
1: Ja, ja, ja. also Top 6 ist sozusagen insofern schwierig, als dass sie dreieinhalb Spiele hinter dem Mavs-Stand jetzt sind, ja. bei dem wir ja schon gesagt haben, dass sie tendenziell eher nach oben geht, die Pelicans zeigen sich auch höchst stabil, mit 8 zu 2 in den letzten 10 zum Beispiel. Also da wird es wahrscheinlich kritisch, es aber schwierig, ja. die würden sich wahrscheinlich schon freuen, wenn sie eher im sieben bis acht sind als ja. im 9 bis zehn, weil das ist dann natürlich fies, weil du dann zwei Siege holen musst, um in äh, die tatsächliche Playoff-Runde reinzukommen. Ja, ähm, mit denen ist zu rechnen. Auch, ich habe mal kurz rausgeguckt, Kuminga zum Beispiel, seit der Jahreswende richtig gut unterwegs, Total. zum Beispiel, nachdem er eher so ja, in den 10 bis 15 Punkten unterwegs war, die ersten drei Saisonmonate, ist er jetzt bei im Januar zum Beispiel 20 Punkten im Schnitt und im Februar auch bei 17. Also ja, seit er sozusagen eine klarere Rolle hat, ja, auch meistens wenn er auch Starter, endlich
0: richtig eingesetzt wird, wird er auch
1: richtig eingesetzt. Ja, ja, ich habe auch schon teilweise diskutiert. Okay, was ist es so für ein Spielertyp? Ist halt Spielertyp klassischer Slasher, würde ich sagen. Ne? Absolut. Also der Wurf ist nicht wirklich da und dann ist es halt witzig, Slash, fast schon skurril, dass es trotzdem mit Drayman funktioniert. Aber klar der teilweise auch mit Looney zum Beispiel gespielt hat. Ja, ja, ist Draymond, ja der beste
0: Dreipunktschütze seiner Mannschaft. Natürlich funktioniert Ey, das. du
1: sagst es. <lacht> <lacht> Ist natürlich nicht schlecht. Aber ja, er ist natürlich ein Slasher. Und dann hast du ja in Steph und mit Abstrichen Clay, der zumindest noch so verteidigt wird, als wäre ein Elite-Shooter. Äh, auch wenn es jetzt diese Saison nicht unbedingt äh, uneingeschränkt ist. Aber dann hast du ja noch genug Platz. Und gerade in Transition ist der wirklich ja schwierig zu verteidigen, Kuminga. Ne? Also der ist da wirklich sehr dynamisch, sehr ja, Brutal athletisch, athletisch einfach. Genau, also Pogo-Stick-mäßig. Ja. Und dann funktioniert das immer besser. Ja, das heißt, macht zumindest wieder Bock, denen auch zuzuschauen. Ne? zwischendurch war es ja wirklich ja. auch eine Shitshow. Mittlerweile, wo alles so ein bisschen äh, in Place fällt, macht es wieder mehr Spaß.
0: Ja, muss man wirklich sagen, Kerr äh, hat jetzt übrigens als Side-Note auch noch äh, verlängert dann ist jetzt quasi, der hat jetzt wieder gleich das abgelöst mit dem Richest-Contract äh, als, als Spieler, äh, als Trainer. Ja, ähm, ich glaube, andere hätten ganz gerne mal einen Schnitt gesehen. Aber mal schauen. Ich meine, solange, solange die Ära noch nicht offiziell beendet ist und die Dynasty, das ist sie noch nicht ganz. Ja. Äh, solange sollte er auch weitermachen, finde ich. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt sie nicht zum Contender verschreien, das, das wäre absolut vermessen. Hm. Aber ich habe schon skurrilere Dinge gesehen.
1: Ja. Nö, ist auf jeden Fall spannend, was da so passiert. Ansonsten, ich hatte auch noch was für den Westen überlegt, aber lass uns doch kurz mal über den Osten sprechen. Ich bin auch unbedingt ich... genau um die Bilanz geht jetzt mhm. in der Regular Season. Wäre so meine Frage, okay, was ist denn jetzt das zweitbeste Team im Osten insgesamt, ne? Unabhängig jetzt von der Bilanz, sondern einfach nur von der ja, Güteklasse des Teams sozusagen. Also da gibt es ein paar Kandidaten. Die Bugs, eigentlich ja. sollten sie es ja sein. Ja. Ähm, haben aber jetzt, ist glaube ich gut dokumentiert worden, einen schlechten Start äh, nach Doc Rivers äh, erstmal hingelegt. Dann haben wir die Cavs, die seit Monaten mhm. gefühlt, zumindest was die Bilanz und auch was das Net Rating und so weiter angeht. Das trust. beste Team der Liga sind. Ich und dann hast du noch nicht. die New York Knicks zum Beispiel, ja. die halt auch noch ein Wörtchen mitzureden haben, ja, in letzter Zeit halt auch Verletzungssorgen hatten. Also fallen lauter Spieler aus. Und bei ihnen gerade, das wäre eigentlich so der Aufhänger, dass ich gesagt habe, okay, wie gut sieht es aus, beziehungsweise wie sieht es insgesamt aus, wenn die nichts einmal alle fit sind, inklusive, ja, vielleicht ein bisschen zu vernachlässigen, Mitchell Robinson, der schon eine Weile draußen ist, aber dann auch wieder Randall zum Beispiel, Aha. wenn dann alles sozusagen ein bisschen auch in into place fällt. Und da hast du noch Bojan Bogdanovic und Alec Burks, die Addition ja. bei der Trade Deadline, wie das so funktioniert und ob sie dann halt wirklich auch Anzeichen zeigen, dass sie wirklich, entweder den Celtics gefährlich werden können oder zumindest halt ein Anwärter sind auch für die Eastern Conference Finals. Mhm.
0: Äh, keine der genannten Mannschaften, mit Abstrichen vielleicht der Bugs, weil ich da immer noch nicht ganz 100% zu, ah, ich traue dem Brat noch nicht, dass ich es nicht doch noch irgendwie gebacken bekommt. Es sind einfach zu gut irgendwie. Äh, Glaube mhm. ich nicht, dass eine dieser anderen genannten Mannschaften, die Miami Heat in der Spielserie schlägt. Weder die Heat noch die, erst recht nicht die Celtics. Die Celtics meinst du? Nein, die Heat. Weil die nicht genannt hat, als Best zweite ah, okay, Team. Das im, West, im Osten. Die Celtics stehen über allem. Aber für okay. mich sind die Miami Heat creepen so langsam wieder in Richtung zu dem Team auf, zu, Ja, Dass man sagt, die will ich nicht spielen. Sind hm. jetzt so langsam sind nur noch 0,5 Punkte äh, Spiele hinter einem, also ein halbes Spiel hinter einem sicheren Playoff-Spot. Ähm, um, haben noch nie ganz in voller Mannschaftsstärke gespielt, weil immer Verletzungen dazwischen kamen, Sind jetzt immer besser aus. Jimmy fit, Bam fit, dazu verstärkt auf Point Guard, wenn wieder zurück. Ähm, ich sag nur Achtung, Achtung, ich möchte gar nicht äh, irgendwie ja. krude Vorboten äh, liefern, aber ähm, auf dem Papier vielleicht nicht der Favorit, das waren sie aber noch nie, seit LeBron weggegangen ist und trotzdem schaffen sie es immer irgendwie in die Finals. Also ganz im Ernst. Also du siehst ja sie auch tatsächlich als zwei. Ich sehe sie ja. da, ich sehe sie da in diesem in diesem Pool mitschwimmen. Ich, ich mir fällt schwer, da auch eine klare Nummer zwei zu nehmen. Für mich ist, sind das die Bugs, aber das sind halt immer noch diese Fragezeichen. Also auf dem Papier müssen es die Bugs sein, dahinter wahrscheinlich die nix. Aber wie gesagt, Miami ist für mich. Äh, ja, ich meine, die Geschichte hat es bewiesen. dass die haben zwei Stars und der Rest der Mannschaft ist einfach gut. Also Coaching-Stuff ist überragend. Pff.
1: Ja, vor ein paar Wochen hätte ich war wahrscheinlich nicht, auch noch ne? gesagt, okay, es gibt noch zu viele Teams, die halt auch einfach jetzt ja, zu viel gezeigt haben, bisher in der Regular Season, ja. äh, im Vergleich auch zu anderen Jahren, wo halt andere Teams dann auch äh, nicht so gut unterwegs waren und dann die Miami Heat auch irgendwie da so zack in die Bresche gesprungen sind, weil auch einfach der Osten schlecht war. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, hm, okay, einige Teams ziemlich ersatzgeschwächt, zum Beispiel die Knicks, die ja wirklich stark unterwegs waren, Besonders, nachdem sie O.J. Annenobi geholt haben, der ja. aber jetzt auch noch raus ist, den ich noch nicht erwähnt hatte. Mit seinem ja. Genau, und dann hast du halt die Sixers sowieso, die am Abschmieren sind, weil Embiid jetzt draußen ist. Und dann vor solchen Teams wie den Pacers oder sowas, ja, da müssen sich die Heat eh nicht verstecken. Aber ja, dementsprechend sind sie jetzt auch mehr in der Diskussion wieder. Ja, ich mag ja. halt insgesamt schon das, was ich gesehen habe, insgesamt von den Knicks. Jetzt, seit äh, OG da ja, ist. Absolut, Spaß. Ich bin halt auch, einfach ja. gespannt, ja, wie das sich dann zusammenfügen wird, weil dann hast du halt wirklich ein extrem tiefes Team. Okay, wie ist dann so die Rollenverteilung, die Minutenverteilung zum Beispiel? Wahrscheinlich auch ein bisschen Matchup-abhängig dann, gerade in mhm. Richtung Postseason. Ja, die, haben, das, die sind so tief, die sind so genau, tief mittlerweile, sehen, ist wirklich krass. Auf dem Flügel zum Beispiel mit OG, Wahnsinn. mit jemandem wie Dante DiVincenzo, der in letzter Zeit ausgerastet ist. Mit Josh Hart zum Beispiel auch noch, der. Äh, ja prototyp tipps Alec Burks
0: also, und Bogdanovic dazu noch bekommen. Also ja, auch viele. verschiedene Typen. Ne? Du hast Defense, Offense, äh, Shooting, du hast alles, was du brauchst. Selbst auf die Big, wenn sie dann irgendwie wieder fit sind, hast du super viel Varianz. Ob das jetzt Hartenstein ist, der eine überragende Saison spielt, wenn er spielt. Ob das jetzt Mitchell Robinson ist, der dann wieder zurückkommt oder Jericho Sins, wer auch immer. Die sind ja. echt tief und gut besetzt. Punkt. Das muss mhm. man sagen. Ähm, man hat sie auch noch gar nicht zu 100% gesund gesehen. Das wird schon auch also ich bin dabei. Die, die, die New York Knicks sind auf jeden Fall die besten Knicks, die sie wahrscheinlich schon seit äh, in diesem Jahrtausend waren, Sage ich jetzt einfach mal so. Ja,
1: könnte man so stehen lassen. Ja, bei ihnen ist vielleicht die Sache, hm, Jetzt gerade sind sie auf Nummer 4 und anderthalb Spiele hinter den Bucks zum Beispiel. Die hätten wahrscheinlich schon Interesse dran in Richtung okay, Postseason, wenn sie dann vielleicht den Celtics in den ersten zwei Runden aus dem Weg gehen wollen. Ja, ja. Dass sie halt nicht im 4-5-Bracket, sondern im 2-3-Bracket ja. äh, sind, um denen potenziell auszuweichen weiß ich jetzt nicht, ob das drin ist, dafür müssen die Bugs weiterhin staucheln und die Knicks halt langsam wieder gesund werden und halt auch relativ schnell gellen, sage ich jetzt mal, in der neuen Line-Up.
0: Richtig. Ja, wie gesagt, bei den Bugs, ich glaube immer noch dran, dass sie es, ganz im Ernst, wir haben ja vorhin gesagt, ne? es ist so skurril, so schlecht über ein Team zu reden, das quasi da ganz oben mitschwimmt und einen sehr guten Rekord hat und halt zwei absolute Superstars im Team hat. Die haben sich noch nicht zu 100% gef gefunden, aber ich bin auch kein Doc Rivers Fan, weiß jeder, aber äh, ich glaube schon, dass, dass der Weg in die Conference Finals, in diesem 2-3-Bracket, wo sie wahrscheinlich landen werden, auch nur über die Bucks führen wird. Ja, äh, ich meine, sie haben sich ja zumindest jetzt schon mal Guard-Verteidigung dazu geholt in Pep
1: Bev. Ob er jetzt der Heizbringer ist, nee. ist vielleicht ein bisschen zu bezweifeln, weil das ist ja das eigentlich, was sich wie, eine, wie ein roter Faden durch die Saison ja. zieht, dass einfach ihre Perimeter-Verteidigung echt viel zu schlecht ist für die eigenen Anschuldigungen. Oh,
0: Holiday wird so vermisst.
1: Zum Beispiel. Ähm, ansonsten offensiv sieht es ja eigentlich nicht verkehrt aus, ja. Seit Doc da ist nicht unbedingt, <lacht> muss man sagen. <lacht> ähm, aber dass die Defense ja zumindest ein Tick besser geworden. Ja, im Idealfall würden sie es dann halt gerade in den letzten, keine Ahnung, 20 Saison Spielen so hinkriegen, dass beides sich ein bisschen stabilisiert. Ja, dass Dame und Janis dann vielleicht ihre 60 Spiele mittlerweile oder 50, 60 Spiele miteinander gespielt haben. Und das Pick-and-Roll-Pairing, was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, aber irgendwie vom Eye-Test immer noch nicht so ideal aussieht, ja. dass sich das irgendwie noch mehr etabliert hat, als es ja eigentlich wirklich tödlich sein sollte für gegnerische Defenses. Und dann die Defensive halt irgendwie, weil sie dann ein gutes Team finden, ähm, um das irgendwie auszumerzen, dass sie keine guten Guard-Verteidiger haben, sich so verbessert, dass es auch mindestens Average oder sowas wird, dann das haben stimmt. sie wirklich einen guten Weg. Bis dahin äh, bleibe ich auch skeptisch, auch im Vergleich zu jetzt anderen Teams, wie zum Beispiel den Knicks.
0: Ja, du hast schon recht. Ähm, Im Osten ist es auf jeden Fall, sagen wir mal, trotz alledem, weniger aufregend als im Westen, finde ich, weil ja. viel viel weniger wahrscheinlich erscheint, als eben im Westen. Also, wir haben es ja schon gesagt, Klar passieren kann immer kann es immer anders, aber die Celtics sind der klare Top-Favorit. Danach haben wir so vier fünf Teams, die mitspielen können, um die und um die Conference Finals und alles dahinter kannst du die Play-ins brauchst du nicht mal angucken. Das ist kompletter Schwachsinn. Das ist Schmutz braucht aber man also ist die Heat
1: halt. Ja okay, die Heat werden sich eh durchsetzen, selbst wenn sie im Play-in bleiben. Aber Eben. Wir gehen und jetzt Ob, davon ob aus, jetzt die, die Pacers oder die
0: Heat genau da unten sind. Und wenn es die Phillies sind ohne Embiid, dann kannst es Schmutz. Dann kommt sogar Orlando rein. Aber <lacht> Was ist mit einer Petition? Ich meine, es irgendwo
1: gelesen zu haben. <lacht> aber ganz ehrlich, wir haben zum Beispiel jetzt die Bulls. Die sind auch, klar, im Play-In, aber sind einfach ein Team mit einer negativen Bilanz. Ja, die Hawks haben. auch, Alter. Ich, ich sage Petition dafür, ja. dass es Teams auch äh, verdient haben müssten, überhaupt ins Play-In in post mhm. Postseason reinzukommen. Und nicht einfach das nur wegen der Schwäche der Konkurrenz. Yes. Sondern, come on, dann habt zumindest eine ausgeglichene Bilanz. Dafür dass du dann in die Postseason. Aber ansonsten, wenn du so trash bist und einfach nur die anderen Teams noch beschissener sind, dann hast du doch äh, in der Postseason trotzdem nichts zu suchen. Preach,
0: eigentlich. Junge. Das ist genau so, das predige ich auch schon lange. Das war im ersten Jahr der Play-Ins, musstest du einen Prozentsatz erreicht haben. oder du konntest nur drei Spiele hinter, das weiß ich noch, du konntest nur drei ja. Spiele hinter dem anderen Seed sein, um überhaupt in die Play-Ins zu kommen. Wenn du jetzt guckst, Stand jetzt, sind die Atlanta Hawks sieben Spiele hinter den <lacht> Miami Heat. Mit einem 24 zu 32 Rekord. Da hast du nichts in den Playoffs verloren und hast auch ja. eigentlich keine Chance verdient, um selbige zu spielen. Punkt aus. Da bin ich voll und ganz mm. bei dir. Ich finde, man sollte sagen, wenn noch. Äh,
1: 50% Siege, oder?
0: Ja, nicht mal. Ich würde es gar nicht an Siegen abmachen, sondern ah, okay, ich würde es ja. an der Distanz zu den Teams, die die traditionellen Playoff-Plätze 7 und acht noch innehaben, mm. dass du in einer gewissen Distanz zu diesen sein musst. Sagen wir, von mir aus, wenn wir großzügig sind, vier oder fünf Spiele Abstand nur. Ja. Mehr ist doch Quatsch, wenn du wirklich, guck mal, 31 zu 25 und 24 zu 32, das rechtfertigt nicht in einem Du or spiel die Chance, den anderen rauszuwerfen an einem ja. schlechten und guten Tag. Punkt bin gedacht, Ich, ja,
1: ich wäre auch absolut dafür, würde aber wahrscheinlich wird nie passieren. Wird nie ja, wird passieren. halt nicht passieren, weil dann äh, Adams sagt. Zu gut. Genau, ist doch cool, dass wir mehr Teams haben, die ja. halt sich da irgendwie an, egal wie klein die Chance auch sein mag, irgendwie noch an eine Postseason-Chance oder an eine Playoff-Chance klammern. Und dann haben wir nicht so viele Teams, die am Ende der Saison abschenken. Auch irgendwie ein bisschen vertretbar, aber ich denke mir halt wirklich, ja, diese Teams, die haben jetzt wirklich schon so lange gezeigt, dass sie kein gutes Team sind in der NBA, dass sie es nicht verdient haben, da irgendwie ja. in der Postseason unterwegs zu sein.
0: Gut, dass du es ja äh, vorgebracht hast, weil ich habe es irgendwie früher immer gepreached, mittlerweile gar nicht mehr dran gedacht, danke nochmal an den Reminder, weil es ist wirklich so, Punkt aus, die, die Hawks und die Bulls, anders als jetzt die Warriors oder die Lakers oder die Suns im 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 Westen, im Osten, haben diese Teams es einfach nicht verdient, eine Chance zu haben, um die Playoffs zu spielen, Stand jetzt. Dann right, habt ihr acht Traditionellen, dann freuen sie auch die Magic, dass sie ja nicht mal wieder drin sind, dann äh, ist den Heat auch nicht ganz so wichtig, ob sie siebter oder sechster werden, diese Teams sind halt mit Abstand besser als die danach. Im Westen kann man das eben nicht behaupten.
1: Nee, genau. Und da werden auch wahrscheinlich die Teams im 7-8-Bracket werden sich denken, wow, what the fuck, was soll mir das jetzt? Oder was soll <lacht> das jetzt, dass ich jetzt hier vielleicht das 7-8-Spiel erstmal verloren habe? Und dann gegen solche Trash-Teams äh, im letzten Spiel um die Playoffs-Spiele, die eigentlich damit nichts zu tun haben sollten. Aber dann habe ich vielleicht einen äh, Cold-Shooting-Tag und dann bin ich tatsächlich komplett raus, obwohl ich die ganze Saison über die 82 Spiele, die ja angeblich äh, wichtig sein sollen, so viel besser geliefert und wird dann trotzdem einfach nur deswegen ausgekickt.
0: So, Punkt. Gut, gefällt mir. Ganz ich kurz, bevor wir äh, das zumachen, lass nur ganz kurz äh, über Viktor Velmanjama sprechen. Äh, ja. Der hat es verdient, nachdem er quasi vorgestern knapp an seinem, an dem ersten 5x5 Five -five seit fünf Jahren, seit äh, Nurkic, den hatten wir schon mal bei Gäste Setline, äh, dran war, mit <lacht> 19 Punkten, 13 Rebounds, 4 Assists, 5 Steals und 5 Blocks, hat das im zweiten Lack des back to backs geschafft. Und zwar, uh, und wie, mit 27, 10, 8, 5, 5. Geisteskrank natürlich der Jüngste mit einem 5x5. Five -five. Das war ein sehr dominantes 5x5. Five -five. Und wenn irgendwann die Spurs ein vernünftiges Team aufs Parkett gestellt bekommen, unaufhaltbar. Der Typ ohne Verletzung. Ja. Wir reden über einen neuen Vote in 20 Jahren. <lacht> ich habe es euch gesagt vor der Draft. Ich sag's euch wieder. Ihr könnt, ihr könnt das gerne alle aufschreiben. Jetzt ist es schon nicht mehr so gewagt wie vor der so als ich das gesagt habe. Der Typ, der wird gold. Der ist unaufhaltbar. Du kannst ihn nicht aufhalten. An beiden Enden vom, vom, vom Court nicht. Der wird der beste Verteidiger. Er wird der beste Angreifer sein der Liga über Jahre. Punkt.
1: Der Mann ist brutal, ja. Und wann war das letzte 5x5? Five Five? Ich glaube, vor fünf Jahren oder so.
0: 2019, Yusuf Norkic.
1: Ja. Und er hat es in zwei Spielen quasi das ja. erste Mal vorbeigeschammt. Und beim <lacht> so, nächsten fuck, Tag ein, hat er ist es <lacht> Er dachte sich wahrscheinlich, ah, okay, ja. Na, dann mache ich es halt <lacht> tatsächlich mal zum Ziel. Nächsten Spiel zack, easy. Dann ist eigentlich nur die Frage, ob das jetzt zum Seriending für ihn wird, dass er das wirklich regelmäßig <lacht> Stell dir mal, mal vor.
0: Ausmacht. Stell dir das mal vor. Average ich glaub, wird das nicht. Wir nee, das wäre Das Potenzial aber. ist da. Und er holt auch genau. das erste Quadruple-Doubles seit halt langem mal wieder. Und in der Form, wer weiß, das erste quintuple double der NBA-Geschichte, ihm ist es zuzutrauen.
1: Ja, stimmt, ich würde tatsächlich Er bricht
0: sein. die 100 von Will, er macht ein Quintupel-Double. Äh, ja, ob er die Longevity von LeBron hat, um ihn da einzuholen, das lasse ich jetzt mal mit einem ne großen Fragezeichen dahinter. Das wird <lacht> nicht passieren. Das wird, glaube ich, schon mal, stand jetzt, lange nicht passieren. Weil so wie es gerade läuft, spielt LeBron noch, wenn Wemby 30 ist. <lacht> 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 Aber, äh, ja, nee, ja, das ist war gut, auch aber, ganz lustig, Thema wenn Nacht. wir gerade noch LeBron erwähnt haben, sein Cap-Aussage beim All-Star-Weekend, bei der Pressekonferenz, als ob er nicht <lacht> eine verfickte Abschiedstournee machen würde. Kein <lacht> Mensch hat ihm das auch nur annähernd abgenommen, dass er den Tim Duncan macht. <lacht> Never, Alter. Komm schon, so. Mr. Cap, Alter. Könntest du mir Braun, nicht sagen, Alter.
1: dass man LeBron nicht mit Tim Duncan, was die Medienpräsenz angeht, verwechseln kann? Le Cap, Alter.
0: Sowas von. Ist Wahnsinn. Das er bleibt ist sich Wahnsinn. treu, sagen wir es mal ja, so. ja. ja. <lacht> ist er zieht Clown, es Alter. konsequent durch. <lacht> Junge, Junge. Finde ich gut. Ist Genauso klar.
1: wie wir konsequent durchziehen, euch auch immer daran zu erinnern, was ihr gerne Liebe lassen könnt, in Form von, von Sternen und in Form ja, von man. positiven Rezensionen auf Apple Podcasts und Spotify zum Beispiel. Aber du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Zu Ein Lippen. Easter Egg <lacht> habe ich
0: noch für alle, die bis hierhin dran geblieben sind. Das habe ich mir am Anfang verkniffen. Ähm, um, wie du gesagt hast, es ist immer schon so auch ein lustiges Klassentreffen und manche Leute sind halt beim All-Star Weekend von den Medien oder wer auch immer, der halt dann alles akkreditiert ist, die sich selbst nur profilieren wollen und manchmal ist es auch ein bisschen drüber. Und eine Geschichte muss ich euch noch erzählen, die ist wirklich, ich habe die auch gar nicht präsentiert gesehen, weil keiner hat die geleakt wahrscheinlich. Ich mache das jetzt ja. und zwar, äh, die janis Doku, die könnt ihr euch übrigens gerne angucken, das lohnt sich, ist wirklich gut. Äh, da ging ja diese eine Szene auch ein bisschen viral, in der er quasi in Nigeria um sein eigenes Trikot gefeilscht hat, also auf so einem Schwarzmarkthandel. Er war so einer, der halt ein Fake-Janis-Trikot hatte. Und dann ist er so hin und hat gefragt, was das kostet, und hat dann mit ihm so, so gehasselt. So, nee, ich hätte das weniger, und der Typ hat halt nicht gewusst, dass es Janis ist, bis dann halt äh, einer ihm gesagt hat, dass es wirklich Janis ist. Lustige Geschichte. Mhm. Hat schon so einen kleinen viralen Moment gehabt vor diesem vor der PK von Janis. Äh, dann wurde er auf genau diese Szene angesprochen während der PK des ja. äh, all star Weekends, um das noch mal größer auszubreiten und das von seiner Sicht zu schildern. Aber die Frage wurde halt gestellt von dem Regisseur, produzenten von dieses Doku, der auch okay. als Medien ah, okay. war. Und das finde ich immer so... Dumm, Alter. Das hm. ist nur billige Promo, weil du ja. warst dabei, du weißt alles über die Geschichte und dann Stimmt. sitzt du so scheinheilig da in dieser Doku und fragst Janis genau das, was du schon weißt. Ah, das,
1: Come on, dann schick nee, doch zumindest einen anderen dann, Repräsentanten, genau, der low da unterwegs Family. ist, <lacht> schick, schick da jemand anderen hin. Genau. So,
0: Quatsch, oder?
1: Ja, absolut. Äh, wirklich. Das ist so ein bisschen wie beim äh, bei der Doku über Jordan zum Beispiel, ne? wo er <lacht> ja, halt auch der executive ja. producer war und wo sich die Mitspieler dann teilweise auch äh, zu Recht gesagt haben, okay, ja, es ging alles äh, nur in Jordans Narrativ, was für ihn gut ist.
0: Hast du gesehen, dass die jetzt eine Tour machen? No Bull Tour? Ah, oh, okay. Tour. Pippen äh, Alko, oder? Scotty Pippen, Luke Longley und äh, Horace Grant sind, touren Australien und äh, schildern ihre Seite der Story und äh, <lacht> machen quasi so eine Ich hasse MJ und The Last Dance äh, Revenge Tour live. Ja, okay, auch <lacht> Das ist so geil, da ist einfach immer wie so einer Soap, die ganze NBA. Oh. Ja, ja, Mann, nutzen das Mann, auch
1: für Alter. sich. Es ist skurril. Naja, aber ich würde sagen, ich entlasse okay. dich jetzt langsam zum VfB-Spiel. Ich yes. wünsche Köln viel Erfolg. Ah, gegen Köln sogar. Ah, da weiß ich ja nicht. ne? <lacht> Köln muss ja noch irgendwie über den ah, Strich kommen.
0: Ich sag's hier an, Seru Girassi macht Hattrick gegen seine Mannschaft, wo er so viel Spaß hatte früher.
1: <lacht> ah, Okay, dann werden wir mal sehen, ob das sich bewahrheitet und entlasten euch damit auch. Zero genau, hier. Girassi. Len geht schon komplett ab <lacht> und wir geben ab und wünschen viel Spaß. Bis nächste Woche.
0: Ciao fundamental. Oh my goodness!